0: Андрей и Юлия Норкина в программе
1: «120 минут». Значит, я продолжаю, на самом деле, вот эту свою мысль. Я сегодня в Юлькиной роли, на самом деле, выступаю. У нас произошел перекос, когда нам начали навязывать вот эту вот рыночную модель. У нас все бросились в бизнес, все бросились зарабатывать. Для бизнеса все, для человека, который не имеет отношения к бизнесу, а это все бюджетники, в том числе учителя и врачи, ничего Значит, одна из схем, которая у нас тогда появилась, это так называемые вот эти офшоры. Почему мы сейчас об этом говорим? Значит, сегодня большой скандал. На Мальте взорвали журналистку Дафну Каруану Галицию в машине. Она села в машину, дорога пустая, через несколько минут после того, как она уехала, ее взорвали. Ей 53 года было. Одна из самых известных журналисток Очень яркая, на красивая
2: женщина, кстати, говорит. А вот я, я уже да, говорил
1: о том, что ее, ее статьи в интернете были более популярны, чем публикации в ведущих газетах. Значит, чем она прославилась в самое последнее время? Значит, если вы помните, была такая история с панамским досье, вот, и Дафна Галиция провела свое расследование, она, в общем там установила, что супруга премьер-министра, она как раз владела такими компаниями в общем как бы к ней было очень много вопросов к этой госпоже значит премьер-министр мальты сын мускат некоторое время назад подал на Дафну круану галицию в суд сказал что это все естественно там клевета и телеселстр траливали вот сегодня он сказал что это варварское, там естественно преступление наступление на свободу слова и так далее и так далее но как обычно бывает в таких случаях я не хочу ничего говорить вот джулиан ассанш уже кстати говоря премию назначил да. 20 тысяч евро, евро да, за информацию об организаторах убийства журналистки. Но я бы хотел вот все-таки не, не столько сейчас говорить о личности ее, сколько поговорить вот об этих самых офшорах. Сейчас у нас в эфире доцент кафедры бизнеса управленческой стратегии Российской Академии народу хозяйства госслужбы Эмиль Мартиросян. Эмиль Георгиевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый у нас вечер. в последнее
1: время, вечер. да, особенно после того, как президент стал продвигать вот эту идею деофширизации, у нас возникает такое навязываемое, что ли, мнение, что офшоры – это всегда плохо. Так ли это на самом деле?
3: Ну, на самом деле, само понятие офшор, да, если разбираться в его истории и вообще в значении, это не всегда имеет однозначную, однозначную интерпретацию, да, в частности, с какими-то теневыми или серыми схемами. То есть мы
1: не можем ставить равенство а... офшор равно коррупции?
3: Я бы не, не утверждал так, угу. потому что у самого механизма офшора есть очень много назначений. И в частности есть белые и есть серые офшоры. Да? В частности, например, белые, белые офшоры это абсолютно легальные схемы, к которым прибегают предприниматели разных стран, не только России. Но, ну, например, да, имея в виду защиту интеллектуальных прав. То есть там не стоит никакой вопрос с оптимизацией налогообложения и так далее, и так далее. Они просто переводят свои ключевые активы, интеллектуальные активы, в юрисдикцию, которая имеет большим а, юридическим иммунитетом. А, вот что касается а, криминальной стороны, это уже страна, связанная с а, оптимизацией налогообложения, сокрытием конечных бенефициаров и а, 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 увод а, и формирование нового центра прибыли. Вот когда такие механизмы формируются, тогда можно говорить о том, что да, действительно, они являются не совсем а, законными. И прежде всего, а, деофорный закон, который действует в России, он призван как раз вернуть капиталы серый, а не угу. белый. Поэтому на сегодняшний день, если мы говорим там, о Мальте, о Кипре, то эти страны, участники Евросоюза, они обязаны соответствовать Базелю ЛЮ-4, это новый пакет финансовых правил, который был принят на уровне Европейского Союза, по которому ужесточается практика доказательства природы капитала. Что, что очень важно и для российских компаний. То есть, соответственно в соответствии с этим, эти страны, эти банки которые, банки, которые работают в этих странах, они обязаны соответствовать этому стандарту и открывать счета и вести операции только для того капитала, который может доказать природу его возникновения. Uh -huh. Эмиль Георгиевич, а
4: скажите,
1: пожалуйста, вот да. если есть, конечно, такая статистика, там, если вы обладаете угу. этой информацией, если мы говорим угу. с вами про нашу страну, про Россию, вот да. у нас да. офшорная деятельность, она больше криминальная или она в меньшей степени криминальная?
3: Вы знаете, есть статистика ОСР, организации экономического развития содействия, да, которая непосредственно борется с нелегальными офшорами, так вот, по ее данным, до 40% офшорных механизмов и офшорных транзакций являются не финансовыми, являются белыми. Да. О чем идет речь? Речь идет о том, что российские предприниматели открывают офшоры и регистрируют на них свои права интеллектуальной собственности. Ну, то есть на торговые марки, на технологии, ноу-хау, изобретения и так далее. Почему? Uh -huh. Потому что на сегодняшний день у нас не в полной мере разработано законодательство защиты интеллектуальных прав. И, грубо говоря, предприниматели обеспокоены тем, что результат их интеллектуальной собственности может быть... Ну, может быть там, ну,
1: понятно, кто-то им воспользуется, ну, это, это ясно. Да?
3: Воспользуется, да. Угу. Что касается 60%, это финансовые офшоры, там, где имеются финансовые операции, да, перетока капитала, оптимизация налогового и так далее, и так далее. На сегодняшний день это уникальная пропорция, потому что, если брать, например, Соединенные Штаты, угу. то там 98% транзакций это финансовые офшоры. Там, где есть цель сокрыть бенефициара или оптимизировать налогообложение или у нас так все плохо? Создать, На мой взгляд, у -у -у -у. да, потому что мы находимся в режиме офшорных. <сؤال> <сؤال> uh,
2: <конкретных>, Нет предела совершенства. Нет да. предела совершенства,
3: Интересно. Это, наверное, да. мы, uh -huh. находим, мы находимся в офшорной теме всего лишь 20 лет. Но основное, что на сегодняшний день делается да, в, в этом плане, это разрабатывается закон, по которому ставится задача вернуть капиталы российские, которые ушли в зарубеж uh -huh. именно по финансовым схемам. Понятно. По финансовым Спасибо
1: обшоркам. вам большое. Извините, время у нас э, закончилось. Эмиль Мартиросян, доцент какого бизнеса.
2: Я хотела спросить, вы имеете в на да, насколько подрывает службы? это экономическую э, мощь. А э, это мы давай сделаем
1: вот что. Мы давай вспомним после э, короткой паузы одного из наших недавних гостей. Он как раз на твой вопрос э, практически ответил. В эфире мы его ответ напомним. Сейчас очень короткая пауза, мы вернемся.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. И в России.
4: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Маме. Да хоть на Луне. Так же ты не дурачина, я много сантиков, а ты в тюрьму попал. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Андрей и Юлия Норкин в программе «Личные «120 минут»
2: сообщение тебе, Андрюш, пришло. Ну, Норкин на офшор это метод не платить налоги в России. И определение является налоговым преступлением. Ну, так я, про ну это и, наверное, и ответ на мой вопрос: Является ли э, вот Нет. эти офшорные операции достаточно э, серьезным негативным Нет, явлением для России? Что, смотрите,
1: э, так, я, хотя я в Америке
2: 95. 98 но, я 98, но там другая история, насколько я понимаю. Ребята печатают деньги постоянно. Нет, То есть, дело есть какая не какая-то где-то по ореху слушай, есть, мы начинаем печатать деньги.
1: Всегда. А предприниматель, бизнесмен, там кто там, как его еще, какие синонимы, он волнуется о собственной выгоде. Если он чувствует, что в налоговом законодательстве существует какая-то лазеечка, что ему можно там что-то там где-то не платить, он этой лазейчкой обязательно воспользуется, если у него хватит мозгов. Кто-то идет хорошо, по хорошей дороге, там занимается благотворительностью. Что такое благотворительность в рыночном обществе? Она, это монетизированная забота о ближнем. Ты занимаешься благотворительностью, ты меньше платишь налогов. Правильно? Правильно. Хорошо это? Не знаю. Потому что если ты начинаешь задумываться о том, что ты делаешь добрые дела для того, чтобы тебе меньше налогов заплатить... Нахрен тогда эти добрые дела. Вот поэтому я сейчас Эмилию Мартиросяна и спрашивал. вот у нас как это, как бы криминальная история или не криминальная? Ваше право, уважаемые слушатели, с экспертом соглашаться или не соглашаться. Мне тоже кажется, что история с офшорами в большей степени, это вот именно про то, чтобы обходить закон, чтобы свою копеечку сохранить, государству, то есть в итоге нам с вами не отдать. В нашей ситуации мы периодически сталкиваемся с прекрасными примерами этой деятельности. И вот тут я как раз, Юлька, хотел тебе на твой вопрос, который ты задавал, ответить словами. Александр Лебедев, который у нас совсем недавно был, когда он был у нас? Недели две назад, что ли, да? Это где-то так, да. Вот, когда он, давайте мы сейчас вспомним просто, он говорит про вот эту вот историю со всеми нашими банками и банкирами, которые у нас прекрасно работают, рекламируются, собирают с людей деньги, а потом деньги где? В офшорах, а банкиры где? В Караганде. Дайте нам,
0: пожалуйста, ну, Лебедев. Ну, хорошо, в Лондонде, да, Зачем
1: да. нужны? Ну, это я так, для рифмы.
0: Я традиционно последние 10 лет говорил, что все банки, которые лишились лицензий Везде были факты воровства От 10-15 до процентов было украдено клиентских денег То есть деньги привлекались и воровались с банкирами А банкиры потом уезжали за границу вместе с деньгами Вопрос только, сколько они украли В каждом отдельном случае, допустим, 15% или 90% 5. Думаю, что банковская система уже приехала в такую ситуацию, что большая часть оттуда выведена. Ничего страшного в этом нет поскольку это уже осознанная экономика и явление, в этом смысле ничего не изменит запрет выезда банкиров. Вместо этого надо делать государственную политику по возврату денег обратно. Какая Просто копировать быть. американцев. Вот американцы последние 9 лет с помощью прокуратуры, и есть у них там при Минфине департамент контроля за внешними активами, они привлекают юристов, они наезжают на банки, и они вернули таким образом 320 миллиардов долларов.
1: Мне предлагают вариант «Где-где в Какой ну, у меня где -где, голос был кошмар. Какой. Нет, у тебя нормальный голос. Просто когда ты слушаешь свой голос, он кажется всегда отвратительным. Виктор, Мне то же самое.
2: А, вот пока мы Виктора Анатольевича еще не включили, Виктор нам пишет, который тебе про шоры. Чем... Так. А вот Доходы от продажи алюминия и нефти идут в офшоры, а эксперт блеет об интеллектуальной собственности. Пули отливает офшор для вывода финансов из России под 4% за обналичку. На Кипре трахнули все, все российские офшторы, офшоры, забрав 50% со счетов и предложили, не согласным, подать в суд. Угу. Никто в суд подавать не стал, так как в офшоре деньги, украденные у России. Такая а замечательная история. Виктор, президент вам предупреждал,
1: что возвращайте деньги. Но, уважаемый а Виктор, я же говорю: да, что вы можете соглашаться с экспертом, можете не соглашаться. Как бы Эмиль Мартиросян приводил как бы все стороны. Но вы же не будете спорить, что иногда офшор используется и так. И мы с вами не спорим, что в основном. Но мы с вами согласны, с Юлей. Это делается для того, чтобы... Нет, а что, собственно,
2: мы, дорогие друзья, товарищи, любимые, хотим? Мы в 90-х годах прекрасно взяли на схемы вооружение. на вооружение и кальку жизни американцев, да? начиная от ножек Буша, заканчивая всем остальным. Тем, что заработает. А теперь мы, были, как говорит Лебедев, должны брать на вооружение американскую же систему борьба недра и прочее, и прочее, и прочее. Видите, мы еще даже Америки не достигли. Мне иногда кажется, что наши либералы не так нервничают по поводу того, что у нас офшоры уходят только 40%, а не 98%, что вся вот эта вот история устраивалась. Нет спящих. предела
1: совершенства. Подождите, да, со спящими. Будет... У нас еще один такой коррупционный момент. Значит, госсистема пока у нас не работает, это очевидно. Значит, у нас предложение законодательное, законопроект внесен в Думу о защите сообщивших о коррупции. Значит, предлагается что сделать? Если человек, вот, Юлька, ты призываешь всех всегда там звонить, писать, там... Туда, туда, в прокуратуру. Там. Я
2: призываю не бояться.
1: Да, вот. Значит, Хотя, предлагается конечно, человека рискованно. такого защитить. Что именно? Значит, этот человек должен получить право на бесплатную юридическую помощь. Он должен быть защищен от неправомерного увольнения ну, если вы докладываете о коррупции вашего там начальника, насколько я понимаю. А это знаешь, в каком И к дисциплинарной ответственности.
2: Вот, например, знаешь, что ты... Только тут палка о двух концах. Ну? Ты получаешь зарплату, половину своей зарплаты... В пакетике. В конверте. В конверте. Как ну? я в Меркурии получала, да? Ну. Ну, невозможно людям сказать, что, ребят, давайте заявите об этом. Ну тебя уволят. Ну потому что маленькая часть, которую получаешь официально, она совсем маленькая, она ну, 80%. А да. или тысяч тебя уволят и тебя ставят да? на, на этих. А кому каких? хочется, естественно.
1: Ну вот я так понимаю, что этот законопроект должен тебя защитить. Виктор Цымбал, эксперт Национального антикоррупционного комитета у нас в эфире. Виктор Анатольевич, как вы относитесь к такому законопроекту? Этого будет достаточно для того, чтобы люди могли безбоязненно сами бороться с коррупционерами?
5: А, добрый вечер. Добрый ну, вечер. Да. Хотел бы, во-первых, сказать, что, во-первых, это э, техническое э, такое нововведение, потому что э, еще в рамках вступления России в Организацию экономического сотрудничества и развития и в рамках встречи группы 20 в ноябре 2010 года России были даны рекомендации по изменению законодательства и, в частности, вот э, в части защиты лиц, э, которые должны или будут сообщать о э, тех или иных коррупционных поступ проступках uh -huh. э, тех или иных лиц. Э, значит, схема, которая предложена, она соответствует э, мировой практике. Э, вместе с тем, э, отвечая на ваш вопрос, на кого она ориентирована? Ну, прежде всего, это ориентировано на госслужащих, которые определенным образом э, защищены. Вы забываете еще один еще э, категорию э, лиц, которые или уволены, или недовольны э, э, состоянием дел на предприятии, mm -hmm.
4: э, yeah.
5: которые тоже, несомненно, будут такая категория по поводу, э, опять же, того момента, будет ли это защищать или не будет mm -hmm. э, законодатель ввел определенные ограничения, так в частности участие прокурора в процессе рассмотрения трудового спора, э, по которому данный человек-заявитель может быть, например, уволен. И с другой стороны, законодатель вводит и систему поощрений. Вы знаете, что там вводится от 5 даже, до 10% от того имущества, которое было выявлено, вернее, было предотвращено ущерб. Да. И тем самым какое-то происходит определенное материальное стимулирование. Возможно, это тоже сработает. За рубежом это, во всяком случае, срабатывает. Вот. Теперь вопрос э, конкретно правоприменительной практики. Uh -huh. Как это будет? Общественная палата обращала внимание о том, что данный момент не совсем, конечно, проработан в законе. А, потому что э, кроме участия прокурора, э, ну еще плюс э, есть моменты о том, что э, данное сообщение можно будет признать, например, ложным доносом случае да, неподтверждения. Да. Uh -huh. вот. Есть такие вот скользкие моменты в этом э, законопроекте, которые надо еще будет обсуждать уже на уровне законодателя в Государственной Думе, и э, то, что как правоприменительная практика по данному вопросу пойдет. Потому что вот на данный момент, э, как вы знаете, у нас тоже существует система сообщения, о тяжких, ну, особо тяжких, вернее, преступлениях, э, но пока ну она не до конца э, пока действует. Ну, общеуголовных uh -huh. преступлениях, я говорю. Uh -huh. Uh
2: -huh. А почему вот, она не по до конца этому? действует, Виктор Анатольевич?
5: Ну, потому что она связана со многими проблемами человека. Во-первых, он вынужден э, будет вовлечен в орбиту процессуальной некой деятельности. Он уже должен, должен будет как минимум дать показания угу. или как ты себя идентифицировать. Так. Хотя у нас и рассматриваются анонимные сообщения, связанные с преступлениями, так. но тем не менее упор делается, конечно, на Лиц, которые э, установлены и которые дали э, какие-либо показания. То есть люди
2: боятся, и... что потом будут последствия для, для да, них. Да, вы Нормально. же знаете, у
5: нас система Спасибо. защиты свидетелей, в частности, которая да, у нас существует, это... она тоже недофинансирована. Спасибо пока. вам
1: большое. Спасибо. Адвокат да. Виктор Цимбал, эксперт Национального антикоррупционного комитета. Кирилл пишет, защитим Юльку всем миром. Юлька, можно ты не пойдешь воевать с коррупцией, прям все-таки, останься останься в семье, хоть Кирилл тебя и защитит всем миром. Кирилл, вам спасибо вам безусловно. Сейчас я подумаю, потом
0: продолжу. Андрей и Юлия Норкины в программе 120 минут.